0: Wie lange dauert das Ganze noch? Weil wir wissen es ja nicht perspektivisch. Wir können es ja auch überhaupt nicht einschätzen.
1: Und das ist halt das Problem. Das ist Judith, 30 Jahre alt, lebt eigentlich seit drei Jahren ihren Traum. Ein eigenes Café und Bistro, das Ein und Alles in Winterhude. Eröffnet mit Herz, mit Energie und mit Hilfe ihrer Familie. Ihre Ladentür ging auf und nur eine Woche später musste Judith sie wieder schließen. Also für Gäste im März 2020 Corona bedingt. Für Judith hieß das, sich und ihr Konzept immer wieder anpassen. Eine wichtige Entscheidung vertagt sie. Auch heute noch.
0: Bis wohin kann man es machen? Und was ist der Punkt X? Ich würde einen Traum mal halt zuschließen wieder. Irgendwo.
1: Was macht diese Zeit mit unserem Miteinander? Wie viel Verantwortung kann man auf sich nehmen als Selbstständige und Tochter und Arbeitgeberin? Und sind Träume mit wenig Geld jetzt überhaupt noch realisierbar? Oder alle Türen dicht.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg.
1: An Judiths Ladentür bin ich so oft vorbeigelaufen. Ich kannte sie nicht. Und trotzdem war sie irgendwie eine Zeit lang passiver Teil meines Corona-Alltags. Eine stille Beobachterin dieser alles verändernden Lebenszeit. Wie mein Bauch nicht mehr unter meinen Wintermantel gepasst hat. Wie ich versucht habe, nach der Geburt in Zeitlupe auf die andere Straßenseite zu kommen. Wie ich aus dem Homeoffice, ja, an Videokonferenzen teilgenommen, aber gleichzeitig den Kinderwagen vor mir hergeschoben habe. Die ersten Schritte meiner Tochter. All das hat sich quasi vor Judiths Augen abgespielt, weil ihre Ladentür bei mir ums Eck ist. Gemütlich, habe ich gedacht. Von außen. So ist es mit den Dingen, die direkt nebenan sind. Sie sind da und man läuft daran vorbei. Kann man ja schließlich morgen noch machen. Oder... Bewusst jetzt weniger?
0: Jetzt gerade ist noch härter als die letzten zwei Jahre. Da hilft mir manchmal einfach der eine Kaffee ja jetzt auch nicht, sondern eher, dass wir gehen jetzt schön frühstücken und gönnen es uns größer. Und da eben zu sagen, okay, das ist bei allen jetzt gerade, dass es sich halt keiner mehr leisten kann. Die Angst
1: habe ich ja, definitiv. Judith ist platt, ruht sich zu Hause aber maximal einen Tag pro Woche aus. Eine Altbauwohnung, in der lebt sie mit ihrem Mann und Hund im Hamburger Bermuda-Dreieck, wie sie sagt, zwischen Winterhude, Barmbeck und Uhlenhorst. Du hast ja heute eigentlich deinen freien Tag. Ja, betriebsfrei. Also frei ist nicht gleich frei. Nein. Was machst du normalerweise? Heute? Ja.
0: Bestellungen, die Buchhaltung.
1: Nur schöne Dinge.
0: Nur wunderbare Sachen, ja. aber das Ganze sehr entschleunigt. Also das ist das, was ich gelernt habe, jetzt diesen Tag dann auch so zu nutzen, dass ich sehr viel auch dazwischen nichts mache. Hast also du jetzt schon.
1: gelernt, weil du zu viel gemacht hast?
0: Ja, weil ich mir die Pause nicht genommen habe und mein Psyche dann irgendwann gesagt hat, gut, entweder machst du die Pause oder wir machen sie für dich.
1: Ist ganz interessant, wann unser Körper uns so signalisiert bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und bei mir tritt das Ganze so versetzt ein. Urlaub, ne? ist ja auch gerne so ein Faktor,
0: wo du dann krank wirst. Ja. Bei mir sind es dann eben so, wenn du diesen freien Tag gar nicht erst dir ermöglichst, dass der Körper gar nicht von dem Stresslevel runterkommt, dann fangen dann irgendwelche ja, psychischen Symptome tatsächlich bei mir an. Also Augenflackern, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und da weiß ich dann jetzt mittlerweile, dass das ein Zeichen ist. Und dass ich dann sagen muss, okay, die nächsten Tage gehe ich dann nur noch in den Laden und gehe dann auch direkt nach Hause und alles andere versuche ich
1: irgendwie aufzusplitten oder abzugeben. Wie unser Körper auf Stress reagiert, das lehrt René Trede als Psychologe. Er sagt, kurzfristig zu verdrängen, was Stress mit unserem Körper macht, das haben wir gelernt, seitdem es uns gibt. Ein ganz normaler Stresskreislauf.
2: Es kommt erst das Stressereignis quasi, dann reagiert unser Körper auf verschiedensten Dingen, das ist die Alarmphase, dann kommt unser Verhalten und wir bauen den Stress ab, indem wir eben wegrennen, fliehen oder etwas tun, damit der Stressor weg ist und dann kommen wir in die Entspannung. Das Problem ist nur, wir schließen diesen Stresskreislauf heutzutage nicht mehr, sondern wir kommen in so eine Stressspirale, weil der nächste Stressor kommt, die nächste Belastung kommt, wir nicht in eine echte Entspannung kommen und wir die Energie eben auch nicht so richtig nutzen können, um die Probleme abzubauen, weil es ja häufig auch Probleme sind, die wir gar nicht in der Hand haben. Und man spricht von chronischem Stress, wenn er jetzt länger als ein halbes Jahr quasi anhält. All diese Mechanismen, die im Körper anspringen, sind dann dauerhaft aktiviert.
1: Und bei Judith hält der Stress schon seit fast drei Jahren an. Immer wieder mit freien Tagen dazwischen, ja, mit kurzen Wochenendtrips, mit Flitter Wochen über drei Tage. Aber das war's. Und das kenne ich. Mein Motto für dieses Jahr, nicht den Urlaub um meine Arbeit legen und am Ende dann den doch wieder cutten, sondern die Arbeit um den Urlaub und dann vielleicht sogar noch eine Woche drauflegen oder zwei. Also ganz verrückt, zumindest für mich. Eigentlich sollte das nicht nur ganz normal sein. Ruhe ist notwendig, sagt René Treder, damit der Stress eben nicht chronisch wird.
2: Und das kannst du dir so vorstellen wie bei deinem Laptop, wenn du ganz viele Programme im Hintergrund machst, noch fünf Filme, die im Hintergrund laufen. Irgendwann wirst du Word oder Pages nicht mehr Mehr aufmachen können und einen simplen Text schreiben können, weil dein Computer völlig überfordert ist. Und so ist es eben am Ende auch mit unserem Körper. Das ist alles sehr kostspielig für uns, diese ganzen inneren Stressmechanismen quasi aufrechtzuerhalten. Der Blutdruck, das Adrenalin, die Muskelspannung, das kostet Energie. Und wir kennen alle dieses Phänomen, dass wir am Wochenende nach einer stressigen Phase krank werden. Und das liegt eben auch am Cortisol. Es will uns erstmal fit halten und sorgt dafür, dass wir weiter kämpfen, dass wir weiter fliehen. Und diese natürliche Reaktion auf Viren oder Bakterien wird erstmal unterdrückt. Und in dem Moment, wo wir aber in die Entspannung kommen, wird kein Cortisol mehr ausgeschüttet und unser Immunsystem wird quasi wieder aktiviert und hochgefahren. Und dann kommt eben die richtig krasse Erkältung oder die richtig krasse Grippe oder Krankheit, weil wir dann inzwischen schon so viele Bakterien und so viele Viren in uns haben. Und das ist aber eigentlich ein kluger Mechanismus aus der Natur, weil er uns eben hilft, unmittelbar mit der Belastung immer noch umgehen zu können und erst danach die Krankheit
1: kommt. Das Ein und Alles ist ein echtes Familienprojekt. Judith hat zwei Schwestern. Beide arbeiten eigentlich in Fulltime-Jobs, konnten aber während der Lockdowns vor allem ordentlich helfen und machen das bis heute. Und dann sind da noch Judiths Eltern. Feuer und Flamme von Anfang an mit dabei. Auch bei den 42.000 Euro Startkapital.
0: Ich habe einen Kredit quasi bei meiner Mutter, der aber auch keine Laufzeit hat. Wenn es kommt, kommt es und dann geht es zurück und sonst wird es mir vom Erbe abgezogen. Fremdfinanziert sein und dann weißt du nicht, was kommt und begräbst vielleicht deinen Traum auf der einen Seite und hast dann aber auch noch einen 150.000-Euro-Kredit irgendwo, den du abbezahlen musst. Das wollte ich für mich nicht. Nicht nur deine Mutter, sondern deine Familie, die sind ja auch unfassbar integriert bei dir. Ja. Inwiefern? Dass wir fünf sehr stark verwoben sind in den Laden und da auch jeweiliges Arbeitsgebiet
1: hat. Deine beiden Schwestern Kellnern, deine Mutter kümmert sich um das Kochen und dein Papa um den Einkauf. Der Papa ist ja ein Allrounder, der quasi <lacht> sehr viele
0: Aufgaben hat und auch machen möchte, weil er ja die privilegierte Situation hatte, Rentner zu sein, jetzt ja offiziell auch. Ja. Und die Zeit natürlich auch sehr gerne nutzt für uns oder für mich auch. Du bist quasi die nette, die seinen Tag strukturiert Ja, genau. Ich habe ihm einfach eine Aufgabe gegeben. Ja. Nee, aber Papa darf alles machen. Also der ist im Service als auch am Backen, kümmert sich dann eben aber auch um kleinere Reparaturarbeiten und mentale Unterstützung und eben auch, ein Großteil des Einkaufs. Was mit deiner Mama? Meine Mama kümmert <lacht> sich um sehr viel mehr. Jetzt nur um das Kochen. Also sie schreibt die kompletten Wochenpläne, neue Gerichte, die wir auf feste Karten setzen. 75 Prozent aller Backfahren bei uns kommen aus ihrer Hand. Sie sind auch sehr viel im Austausch, dass es für sie halt nicht zu so viel wird, weil sie halt nun auch ein gewisses Alter ja erreicht haben und jetzt ja nicht Vollzeit bei mir arbeiten sollen. Aber ich glaube, das ist noch ganz gut. Also es macht ihm auch, soweit ich das weiß, es an mich herangetragen wird, auch sehr viel Spaß.
1: Ja, ist also aber natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt zu sagen, inwiefern kann man seine Familie so komplett einspannen und wo sind dann genau, die Genau, da Grenzen? muss man eben drüber
0: reden. Das war gerade am Anfang natürlich, weil wir komplett überfordert waren einfach mit der Gesamtsituation. Nicht nur, oh, wir haben jetzt einen Laden, sondern oh, jetzt ist auch noch eine Pandemie und keiner weiß, wie es weitergeht. Mhm. Da muss man dann schon sagen, okay, wer hat wie viel auch mentale Kapazitäten noch? Ja. Ne? Wer kann das jetzt mal stemmen? Wir haben teilweise, ich glaube, zwei Monate durchgearbeitet und
1: dann war auch Ende. Sieben Tage die Woche die Ladentür geöffnet, um auf all die Beschränkungen reagieren zu können, von denen Judith am Vortag noch gar nichts wusste. Schnell und kreativ. Zu Weihnachten gab es bei ihr zum Beispiel einen Glühweinstand. Aber wenn es dann heißt, Gäste dürfen den erst in 50 Metern Entfernung trinken, dann steht auch sie da mit 125 Litern. Aber es nützt ja nichts. Judith hat sich immer wieder angepasst. Mittlerweile auch bei den Lebensmitteln, erzählt sie. Und nebenan wird kernsaniert.
0: Naja, am Anfang war es tatsächlich so, da haben wir noch den Großmarkt als solches Konzept noch nicht so ganz, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen aber noch nicht so ganz für uns erschlossen. Und da haben wir dann eben auch an anderen Stellen eingekauft, wie in, in türkischen Supermärkten, wo es eben ein wunderbares Obst- und Gemüseangebot gab und Kräuter und so weiter, und günstiger. Und Papa sich tatsächlich da Routen überlegt hat, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto und dann eben verschiedene Einzelteile eingekauft hat, was natürlich super zeitaufwendig war. Und wenn ich ihn jetzt für diese Zeit auch noch voll bezahlt hätte, dann... Ähm Nee. Wer darf denn überhaupt im Großmarkt einkaufen? Äh, jeder, der ein Unternehmen hat. Okay. Werbe. Ab wann natürlich... bist du ein VIP? Oh, ein Großmarkt-VIP. <lacht> die die Silberkarte meine ich, bekommst du automatisch, wenn du Gastronom bist und sie haben möchtest. Und die Goldkarte ist tatsächlich ab einem bestimmten Umsatz. Ja klar, Masse macht's. Also mehr so.
1: sorgt dafür, dass du weniger Genau, sagst. und dann hast du
0: natürlich für andere Vorteile nochmal. Ne? Also Silber- und Goldkarteninhaber haben einen separaten. Parkbereich. <lacht> der ist nicht ganz so weit. Finde ich, ist total nett. Ist total nett. Wie war das mit den 1000 äh, Ka ja, Kaffee-to-go-Bächern? Genau, ja. falsch, falsch kalkuliert oder an der Kasse erst festgestellt, dass das dann doch nicht alles in den Rucksack passt und dann irgendwie versucht das mit dem Roller, die
1: Fünf Kilometer zum Laden zu Und schaffen. fünf Kilometer, sind lang. Ich weiß auch nicht, was dafür sorgt, dass plötzlich in meinem Kopf die Idee aufploppt, dass ich mir denke, das, was der Einkaufswagen tragen kann, kann ich auch tragen. Ja, oder eben, naja
0: gut, die Kaffeebecher <lacht> gibt es jetzt leider nur in
1: 1000 Stück. Aber ich habe es immer geschafft. Aber den Roller gibt's jetzt nicht mehr. Den ne? habe ich verkauft. Stattdessen hast du dir ein Auto zugelegt, ja. das du aber eigentlich so richtig auch nicht mehr hast. Also doch, aber nicht im, im heimen
0: Zustand. Nicht in einem fahrbaren Zustand. Hilft dir das vielleicht auch jetzt so ein bisschen, weil du weißt, du hast jetzt weniger Kosten? Oder? Nee, es hilft mir nicht. Ich weiß, dass jetzt ein neuer Kostenfaktor auf mich zukommt, der bedeutet, ich muss mein neues Auto kaufen. Also für meinen Arbeitsweg, der zweieinhalb Kilometer beträgt, benötige ich kein Auto. Ja. Sind wir ehrlich. Ja. Frau, Kalli laufen?
1: Schätze, du selbstkritisch schon ganz gut ein? Ja, also das, ist, das kriege ich hin.
0: Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich meinem Vater sehr viel damit abnehmen konnte, eben Einkäufe machen. Und zusätzlich haben wir uns ja auch letztes Jahr noch einen Hund zugelegt, der das wohl,
1: glaube ich, nicht so gut gefunden hätte, wenn ich ihn auf einem Roller transportiert hätte.
0: Nee. Wäre schwierig.
1: Für den Fernsehbeitrag fürs Hamburg-Journal zur Podcast-Folge durfte ich Judiths Hund ein bisschen kennenlernen. Nuri ist ein sogenannter Angsthund, geholt von der Straße aus Griechenland. Ein Tier, bei dem Judith Entspannung ausstrahlen muss, das kenne ich. Zusammen mit Hunden merkst du einfach, finde ich, wie unwichtig vieles von dem ist, worüber ich mir im Alltag sowas von den Kopf zerbrochen habe. Bei Judith sind das auch ihre Prinzipien und die Frage, wie sie die aufrechterhalten kann, trotz Inflation. Ihren Kaffee kauft sie zum Beispiel bewusst nicht im Großmarkt ein. Genauso wenig wie frische Milch. Die lässt sie sich liefern, gerade für 1,12 Euro pro Liter mich direkt vom Hamburger Milchhof.
0: Also, die haben ihre Tage, wo sie durch Winterhude cruisen. Ja, also, schön. der hat Fahrer und die bringen das dann. Aber das ist auch tatsächlich der einzige Lieferant, neben Kaffee, den ich habe. Nachhaltigkeit ist dir wichtig, Regionalität. Und gute Produkte vor allem. Ja. Also, ja. Bio ist jetzt für mich jetzt nicht das Siegel, wo ich sage, das muss ich haben. Also, ich kaufe nur Bioprodukte, das tue ich nicht. Ich kaufe Sachen, die gut sind. So. Wo ist dann der Unterschied für dich? Also Bio und ich haben keinen guten Stand zueinander, weil das Bio-Siegel mittlerweile einfach in sehr vielen Bereichen einfach eingesetzt wird, um zu implizieren, dass es sehr viel besser ist und dadurch einfach einen teureren Preis verdient hat, was nicht der Fall ist unbedingt. Ja, und dann sowohl Kuhmilch als auch Hafer, Soja, und sowas hast du ja auch alles. Ja, Salzmilch. genau, also Hafermilch, ja, ist ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen angestiegen tatsächlich, obwohl ich da auch einen besseren Preis hatte. Aber auch da, die Preise gehen nach oben. Das ist 21. Okay, 20. aber das ist
1: ja für dich im Einkauf ja auch sehr teuer. Ja. Ja, weil wenn ich Hafermilch zum Beispiel einkaufe, finde ich auch mal den gleichen Preis. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass du, nee. also, weil es ein Großmarkt ist, nee. hätte man ja auch denken können, dass du irgendwie nee, ja, genau, da das ist ja, das weniger... ja muss man
0: natürlich dazu sagen, ein Großmarkt will ja auch Geld verdienen. Also keiner
1: verschenkt Dinge. Die Inflation, die macht alles teurer. Aber die Preise einiger Produkte werden darüber hinaus künstlich noch weiter angehoben. Sind wir als Endkunden dem einfach ausgeliefert, wenn alle mitziehen?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben ja prinzipiell die Vertragsfreiheit von den Händlern. Die dürfen eigentlich zuerst mal so ganz grob gesagt das verlangen, was sie wollen.
1: Das sagt Armin Wallet aus der Abteilung Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Hamburg.
2: Auch kennen wir so ein bisschen den Domino-Effekt. Wir haben ja immer noch in der Lebensmittelbranche das Dogma, Aldi will die Preisführerschaft haben. Die geben die Preise vor, sei es Erhöhungen, aber auch Reduzierungen und die anderen folgen. Und das ist sicherlich ein Problem. Also da befürchten wir doch immer wieder auch Mitnahmeeffekte ähm, durch den Handel, durch die Hersteller auch zum Teil, äh, die jetzt auf dieser Inflationswelle reiten und sagen, naja, die Verbraucher schlucken gerade alles.
1: Judiths finanzieller Spielraum ist klein. Die monatlichen Kosten abgezogen, also Krankenkasse, Miete, Versicherung, Handy bis hin zu Streamingdiensten, hat Judith etwa 300 bis 400 Euro im Monat zum Leben übrig. Was ihr helfen würde, ein verlässlicher Finanzplan. Aber bei diesen Preisschwankungen nicht möglich. Ich versuche einfach nicht
0: hinzugucken und lege einfach die Karte drauf und am Ende ist es dann bezahlt. Aber das geht natürlich auch nur begrenzt. Ja. Du streckst tatsächlich ein bisschen vor. Ja, also wir kaufen in dem Sinne normal weiter ein. Wir gucken natürlich schon, dass wir erstmal das verbrauchen, was wir haben und jetzt nicht andauernd neu on top kaufen noch. Aber ich kann und will halt auch nicht jeden Tag das kalkulieren. Und ich kann ja auch nicht jede Woche meine Preise anpassen. Und jetzt einmal so einen Riesensprung zu machen und zu sagen, ihr zahlt jetzt für alles 5 Euro mehr, finde ich halt auch nicht fair, weil woher soll es bei den anderen kommen? Ist halt auch so ein Thema. Dass du in dem Moment an den Kunden denkst, dass da keiner in dem Sinne außen vor gelassen wird. Also wir haben auch Leute schon gehabt und Kunden, die eindeutig nicht das Geld hatten und dann wirklich damit in Münzen rumgekramst haben oder, ah, scheiße, ich habe kein Geld dabei und so. Also ich vergebe mir ja doch auch menschlich nichts, wenn ich jetzt sage, komm, ich lade dich auf den Kaffee ein. Klar, natürlich muss jeder rechnen und jeder Gastronom ist da auch wirklich am Rotieren. Aber die Menschlichkeit da irgendwo auch nicht zu verlieren, gerade nach den letzten fast drei Jahren jetzt. Das ist halt irgendwie wichtig und das ist auch so ein bisschen das, was wir mit diesem Ort halt schaffen wollten, dass es alles abdeckt und auch jeden irgendwie abholen kann.
1: Judith sagt, ein Großteil des Geldes, das sie zur Freizeit hat, macht das Trinkgeld aus, zwischen 150 und 250 Euro pro Monat, geschätzt. Fest damit rechnen tut sie nicht, sagt sie und könnte das auch gar nicht, nicht jetzt.
0: Also ich würde sagen, ab einer gewissen Summe hört die 10 regel auch auf. Mhm. bei vielen Und ich verstehe es auch, dass ich jetzt sage, naja, ich habe jetzt 2,70 Euro für meinen Kaffee bezahlt. Ich gebe natürlich jetzt nicht 27 Cent Trinkgeld. Das wäre ja... Drei Euro hier ja eigentlich. Und genau. das machen aber nicht viele. Wenn es ja. mit Karte gezahlt wird, nicht? Ist nicht wirklich Trinkgeld förderlich, ne? Es kommt drauf an. Es gibt ja auch Mechanismen, wie man das als Unternehmen machen kann. Also zum Beispiel den Betrag nochmal zu wiederholen, einen kurzen Moment zu warten. Das macht jetzt 2,70 Euro. Genau. Und
1: dann rattert das schon im Kopf. Und dann wartest du, bis du ja. auf den
0: Button drückst, dass das Gerät anspringt. Ah. Genau. Es gibt ja auch andere Geräte, die dann ja schon vorschlagen, als Kunden sozusagen, wie viel Trinkgeld möchtest zu geben. Du kannst ja auch rein theoretisch bei 10
1: anfangen. 10, 15 und 20 Prozent. Ja. Dann traut man sich ja schon fast gar nicht mehr auf die 10 zu drücken. So, genau. so was gibt es ja alles. Ja. Psychologische äh, Möglichkeiten. Du ja. Machst du das bei dir? Nein, auch? auf gar keinen Fall. Warum nicht?
0: Nee. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte niemanden dazu bringen, nötigen irgendwie zu sagen, du musst jetzt aber auf eigentlich schon auf einen der Knöpfe drücken, weil sonst geht's hier gar nicht weiter. Ja. Du musst dir immer die Möglichkeit darstellen, auch in diesem System, dass der kein Trinkgeld gibt. Mit einem traurigen Smiley. Zum Beispiel. So. Aber
1: also, was macht das menschlich mit uns? Ihr wohnt ja auch über einem Café. Das ist ja, genau. du ja sehr Kaffee äh, ja. Ja. geprägt. Und da habe ich gerade ein Franzbrötchen geholt und da habe ich zum Beispiel kein Trinkgeld gegeben. ja. Was ja auch okay ist. Ja, ich überlege warum. Für mich war das so schon viel teurer, als wenn ich es irgendwie in einer Kette im Bäcker jetzt beispielsweise ja. geholt hätte und ich gehe direkt wieder raus. Ja. Inwiefern sind wir gesellschaftlich dazu verpflichtet, Trinkgeld zu geben, gerade in dieser Zeit? Darüber habe ich mit Johann Möller von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten, kurz NGG in Hamburg, gesprochen.
2: Ich glaube, jeder mag es, wenn seine Arbeit honoriert wird. Aber rein theoretisch darf Trinkgeld nicht wichtig sein, aus dem einfachen Grund, dass Löhne so gestaltet sein müssen, dass sie nicht von Geldgeschenken der Kunden abhängig gemacht sind, um vernünftig leben zu können. Ne? Also die Arbeitgebenden dürfen ja nicht im Vorstellungsgespräch sagen, du kriegst bei mir 12 Euro und du kommst aber ungefähr auf 15 Euro, weil du 3 Euro die Stunde Trinkgeld kriegst. Damit kann ja niemand planen. Abgesehen davon, die drei Euro, die fließen in keine Kassen rein. Wenn du irgendwann mal arbeitslos wirst, dann guckt sich die Agentur für Arbeit dann halt an, was du verdient hast. Und die gucken sich halt an, wo auch, was du Steuern gezahlt hast oder Abgaben gezahlt hast. Und dann fällst du dann halt von 15 Euro ganz, ganz schnell wieder zurück auf 12 Euro. Und so sinkt dann halt dein Arbeitslosengeld. Die Verhältnisse, die jetzt gerade vorherrschen, auch in vielen Cafés oder Restaurants oder Bars, gerade mit Aushilfen, so das ist ja eigentlich nicht zukunftsfähig.
1: Der Mindestlohn ist ja eben auch nur das, das Mindeste. Zum 1. Juni gibt es laut NGG für Aushilfen die nächste Erhöhung. 175 Euro mehr brutto, also etwa 1 Euro pro Stunde. Für Judith sind auch das weitere Kosten. Sie hat drei Aushilfen. Damit sie sich den Mindestlohn leisten kann, muss sie die oft nach den Kernzeiten nach Hause schicken.
0: Unter der Woche zwei, zweieinhalb Stunden. Also die bezahle ich auch, auch wenn quasi nichts los ist.
1: Und danach sagt Und dann sage ich, du musst
0: jetzt nach Hause gehen, dann mache ich das alleine. Du wirst für die Stunden bezahlt, die du da bist. Ja. Und wenn du nicht da bist, kriegst du halt kein Geld, fertig aus. Ja, genau. Und da sprechen wir über den
1: Mindestlohn, hm. der ja auch zuletzt jetzt im Oktober angestiegen ist. So ist es. Inwiefern kannst du dir das denn leisten, dass der ja. immer weiter ansteigt? Kann ich nicht. Ja.
0: Ja finde es ja auch gut, dass es den Mindestlohn gibt und dass es eben, die Arbeit dann auch honoriert wird dadurch, ne? was ja einfach sehr, sehr lange nicht war und gerade die Gastronomie ja noch viel schlechter da gestanden hat, weil immer sehr wenig gezahlt
1: wurde. Ja, aber ganz Sie ehrlich, du, du bist aber ja auch in der Misere, du hast einmal die Kunden auf der einen Seite, die das irgendwie nicht mehr richtig zahlen können, dann hast du die Aushilfen, denen du den absolut notwendigen Mindestlohn zu zahlen hast und dann hast ja. du den Großmarkt, wo du sagst, der braucht dabei ja auch sein Geld.
0: Der, ja, genau. Ich hab ein sehr verständnisvoll, das ist Problem, genau.
1: Ja, das ist ja auch gut so, das sollte ja, ja auch nein, keiner ist, nehmen, ja, das, natürlich, wo klar. bleibst du dabei? Ja,
0: genau. Und da, von dieser Frage stehe ich gerade. Ja. weil diese Frage werde ich heute auch nicht mal abschließend klären können. Ich lasse jetzt das Mikro einfach mal so sechs Stunden laufen und dann mal gucken, was passiert. Ja. Vielleicht fällt mir noch was spontan Gutes ein. Ist halt schwierig. Wenn dann schon Erfolgreiche, die lange dabei waren, es nicht mehr schaffen, wie sollen wir das denn dann machen? Und da dann eben dieses Wiederaufsetzen, weitermachen. Das ist halt irgendwie
1: so, ja, krass. 20 Mittagessen pro Tag und zwei geschlossene Gesellschaften mit etwa 20 Personen pro Monat. So viel müsste es in etwa sein, damit sich Judiths Laden rentiert, sagt sie. Merkt aber, dass sich die Menschen weniger gönnen. Dass es sich
0: halt keiner mehr leisten kann. Die Angst habe ich ja, hm. definitiv, das irgendwie aufzufangen. Zu sagen, na ja, die Kosten sind ja trotzdem da, ob jetzt jemand kommt heute oder nicht. Und auch wenn jemand kommt und dann auch viel Trinkgeld darauf gibt, auf den Kaffee, aber er hat sich am Ende nur einen Kaffee bei mir geholt. Am Ende ist der Umsatz ja nicht da. Ja. So, und das ist erstmal das, was wichtig ist. Da hilft mir manchmal einfach der eine Kaffee ja jetzt auch nicht, sondern eher, dass wir gehen jetzt schön frühstücken und gönnen es uns größer. Und da eben zu sagen, okay, das ist bei allen jetzt gerade knallt halt dreifach rein. Da wird ja alles immer, immer, immer teurer. So, und das Gehalt steigt ja nicht an.
1: Welche finanziellen Hilfen es geben und was sie konkret noch alles tun könnte, gute Frage. Da gibt es den Newsletter des Gastrodachverbands de Hoga, all die Artikel, Nachrichten, Eilmeldungen, Massen an Informationen. Und genau das ist das Problem.
0: Gut, was bedeutet das jetzt für mich? Keine Ahnung. Geh jetzt erstmal, mach jetzt erstmal weiter. Ich koche jetzt erstmal. Ich gehe laufen, Pudding. Packen <lacht> und gut. Ja. So, das ist, weil ich bin da, was es da angeht, tatsächlich Nachrichten müde. Man ist auch einfach voll. Wenn es dann kommt, dann kommt's. Mhm. Und dann kommt es entweder auf dem Konto ab oder ich kriege einen Brief und dann muss ich dann darauf reagieren. Aber lass uns mal bitte vorher nicht verrückt machen. Also, das schaffe ich halt echt nicht mehr. Ich brauche keine Briefe von irgendwelchen Politikern, die sagen, wie schön, dass es sie gibt und sie in meinem Wahlbezirk sind. Das bringt mich nicht weiter. Ich brauche dann eher die Sachen, komm, hier, an alle Gewerbetreibenden, geht da mal ein Schreiben raus. Man hat auch eine E-Mail, geht ja auch mittlerweile. Man hat ja den Verteiler, gibt es ja. Es muss kein Fax sein. Das wäre schwierig. Ich kann keinen Fax empfangen. Das ähm, ist der Grund, warum du noch nichts bekommen hast. Wahrscheinlich. Und auch sonst keiner. Ja, aber das ja, halten wir mal so, fest. Also. Das wäre schön. Einfach mal irgendwie ja. das ein bisschen einfacher gestalten.
1: Für Klarheit zu sorgen, sich auf Augenhöhe und solidarisch zu begegnen. Vielleicht hat dieser Podcast dazu einen Teil mit beitragen können. Also sich intensiv mit dieser Zeit, aber auch mit sich selber auseinanderzusetzen und sich bei all den Problemen gerade die Frage zu stellen, ab wann ist der Punkt da, zu sagen, so geht das nicht mehr. Nur, was dann?
0: Man muss jetzt dann wirklich überlegen, okay, bis wohin kann man es machen?
1: Ja. So.
0: Und das ist der Punkt X? Ja. Auch da mache ich die Augen wieder zu und sage, nö.
1: Och, geht so Judith. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du immer die Augen zu machst. Also du nö. bist ja schon total kreativ und ja, genau, schnelllebig unterwegs. <lacht> also, ja, aber das sind
0: so auch so Sachen, ja. wo ich sage, ich möchte mich natürlich gar nicht damit. Was, ja. ne, was kommt denn dann, wenn ich jetzt sagen, entscheiden müsste, ich habe einen bestimmten Betrag, den ich nicht unterschreiten möchte oder eine Situation. Wenn das passiert, dann, dann würde ich diesen Traum aufgeben. Das ist ein Gedanke, den ich nicht, den ich mir nicht ja, den ich nicht haben möchte.
1: Dann ist es vielleicht, um ein bisschen positiv <lacht> zu bleiben, ja ganz gut, dass du deine Familie ja. mit im Boot hast. Definitiv. Weil die auch dann ja dich da irgendwie auch stützen können. Ja. Und auf der anderen Seite hast du auch Mama und Papa, die sagen, äh, "Jude, du musst dich jetzt hinsetzen. Das nützt jetzt nichts.
0: Ja, genau. Ja, eben. Ja. Man, muss, man muss ja auch Entscheidungen treffen. Und so ja. schwierig das dann auch ist. Und ansonsten ist jetzt wieder äh, das Gehirn gefragt, um da kreativ zu werden. Und da ist es halt wirklich so, dass ich sage, da schlauchen die letzten drei Jahre bei mir. Ja, das also ist mir fällt es gerade super schwer, da nochmal wieder aufs Pferd zu steigen quasi und zu sagen, jetzt bauen wir es nochmal um. Und das ist halt das Problem. Was lohnt sich denn dann? So, weil wir wissen es ja nicht perspektivisch. Wir können es ja auch überhaupt nicht einschätzen. Wie lange dauert das Ganze noch? Reguliert es sich vielleicht schon im April? Ist der Sommer vielleicht super? Wissen ja. wir nicht. Ich würde einen Traum halt zuschließen
1: wieder. Würde wenn sich ihr Laden bis zum Sommer nicht rentiert. Was bis dahin und darüber hinaus bleibt, Träume, Wünsche, Ideale, die auf Realität stoßen. Die Frage, was davon wegfallen und was bleiben kann, auch von uns bleiben soll. Worauf können wir in diesen Krisen verzichten und worauf nicht, weil uns genau das ausmacht? Türen können geschlossen werden und wir vorher hindurchgehen. Warum nicht, um die nächste zu öffnen? Ich
2: krieg die Krise. Wie kommt über den Winter. Ein Podcast von NDR Hamburg in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek.